0: Physikalische Soiree, der Hintergrund. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu einer kleinen kurzen Ausgabe der Physikalischen Soiree zu einem Wort, zu einem Thema. Und dieses Wort heißt Erdrutsch. Hört man ja immer wieder von einem Erdrutschsieg bei unerwarteten, unvorhersagbaren und möglicherweise auch unerfreulichen ja, was denn? Hangbewegungen, Wahlbewegungen, Ergebnissen. Wo sind die Grenzen der Analogie? Wo stimmt's ganz gut überein mit dem naturwissenschaftlichen Bild des Hangrutsches, des Erdrutsches, der Mure und überhaupt des Felssturzes vielleicht? Und wo stimmt's nicht mehr überein? Das habe ich Michael Lotter von der Bundesanstalt für Geologie gefragt
1: in Wien. Mein Name ist Michael Lotter, ich bin Geologe an der Geologischen Bundesanstalt in der Fachabteilung Ingenieurgeologie und beschäftige mich schwerpunktmäßig eben mit gravitativen Massenbewegungen, heißt der Fachausdruck, unter dem der Begriff Erdrutsch eben fällt. Es haben ja wenige Begriffe den Sprung
0: in Medien und Politik geschafft. Quantensprung ist einer. Und der zweite Begriff, der es geschafft hat, ist eigentlich Erdrutsch, Erdrutsch-Sieg in dieser Kombination. Können Sie sich
1: vorstellen, warum Erdrutsch ist ein vielfach verwendeter Begriff. Ja, Erdrutsch wird für Erdrutsch-Siege in der Politik bei Wahlen verwendet, aber Erdrutsch hat für uns eigentlich eine spezielle fachliche Bedeutung. Erdrutsch in den Geowissenschaften ist ein Begriff ja, aus der Ingenieurgeologie und er kann eigentlich streng genommen in einem weiteren und in einem engen Sinne verstanden werden. Erdrutsch im engeren Sinne würde genau den Wortsinn bedeuten, nämlich das Abrutschen von Erdmassen entlang einer vorgezeichneten Gleitfläche oder Rutschungsbahn. Häufig, und so wird er auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen, wird der Begriff jedoch als Sammelbegriff für etwas verstanden, was auch gerade in unserem regenreichen Sommer äh, sehr stark unter den Begriffen Hangrutsche, Hangmuren, Schutzströme, bis hin eigentlich zu reinen Prozessen in Gerinnen, den klassischen Muren mit einen hohen Zerstörungspotenzial zusammengefasst wurde. Also als Sammelbegriff verwenden wir als Fachleute eher eben diesen Begriff gravitative Massenbewegungen. Das heißt nichts anderes, als wie die schwerkraftbedingte Verlagerung von Festgesteinen, also dem gewachsenen Fels oder Lockergesteinen, Sand, Kies, Schluff, alles, was man darunter versteht, von einem höheren Niveau talwärts in ein tieferes Hangniveau. Das sind also natürliche Prozesse, die äh, geologische Prozesse, die den Abtrag letztendlich unserer Gebirge über lange Zeiträume bedeuten. Es braucht
0: also eigentlich einen
1: Motor und äh, im geologischen Begriff ist das die Gravitation. Im geologischen Begriff ist das die Gravitation. die steht sozusagen hinter allem, aber dann spielen viele weitere Faktoren die Eigenschaften der unterschiedlichen Gesteine und insbesondere auch bei kleinen, spontanen Ereignissen wie Steinschlag, Feldsturz oder eben diese Hangmuren, Hangrutsche, kleinräumige Hangrutsche, aber mit einem hohen Gefahren- und Zerstörungspotenzial. Hier spielt noch als unmittelbarer Auslöser eben Niederschlag eine Rolle. Aha.
0: <laughs>
1: <laughs> um,
0: na ja, also... Ja, ich finde es schon sehr interessant, also die Grenzen der Analogie nämlich festzustellen. Also äh, die Frage ist praktisch, bei einem Erdrutsch Sieg muss es ja auch irgendeinen Motor geben. Das wäre vielleicht interessant bei der Politikwissenschaft oder mal genauer zu hinterfragen. Aber es ist ganz klar, Gravitation äh, ist ein Motor und Niederschlag in diesem Sinn, weil das einfach das Gefüge verändert.
1: Ist ein Auslöser, ein unmittelbarer Auslöser, weil er im Boden wie auch im Fels den freien Raum, also die Klüfte im Fels oder auch den Porenraum im Lockergestein auffüllt. Wasser ist ein Schmiermittel und setzt die Festigkeit dieser Materialien eben entscheidend herunter, so dass es gerade bei Starkniederschlägen, wenn dieser freie Raum komplett gefüllt ist, quasi direkt zu einem Überdruck kommt, der entladen werden möchte. Und was ich noch interessant finde, ist auch, dass ja der Begriff
0: Mure eigentlich auch sehr gängig ist. Wir Menschen kennen den Begriff Mure und wir wissen, dass es etwas zerstörerisch ist, aber es gibt keinen Muren-Sieg. Nein. Also eigentlich, sehr, eigentlich hat dieser Erdrutsch-Sieg ja sogar noch was Konstruktives an sich.
1: Ja, hat was Konstruktives, wobei man hier von Erdrutsch, also diesen gravitativen Prozessen, die Mure eigentlich etwas abtrennen muss. Weil sie eigentlich ein, 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 ein Prozess ist, wo das Transportmedium das Wasser ist. Das Wasser transportiert Feststoffe. Und diese Feststoffe werden wiederum müssen in das Gerinne, in den Wildbach eingetragen werden. Das passiert ebenfalls durch Erosion, Bachunterschneidung, wenn der Bach viel Wasser führt. Oder es passiert bei starken Niederschlägen wieder ein, zum Beispiel ein Uferanbruch, das heißt ein gravitativer. Prozess. Eine Rutschung steht am Anfang, bringt Material in das Gerinne ein. Bei hohem Niederschlag führt dieser viel Wasser, hat eine hohe Transportkraft und kann das ganze Material unkontrolliert weit führen und eben dann zum Beispiel, wir kennen alle die Bilder aus den Medien, die uns diesen Sommer erreicht hat, von diesen überschwemmten Schwemmkegeln, wo der Gerinne nicht den Platz hatte, dieses Material aufzunehmen. Der Bach ist mit diesem ganzen Material ausgebrochen und hat katastrophale Verwüstungen angerichtet.
0: Felssturz gibt es ja auch noch, einen Felssturz-Sieg allerdings nicht. Also, aber ich meine, das ist schon interessant. Also, ähm Warum verwenden wir ähm, das im soziologischen, politischen diesen Begriff? Äh, das hat doch auch etwas mit dieser Unvorhersagbarkeit zu tun, weil ein
1: Erdrutsch ist äh, trotz aller wissenschaftlichen Methoden dann doch etwas Plötzliches? Äh, ein Erdrutsch ist etwas Plötzliches, genauso wie der von Ihnen angesprochene Felssturz oder etwas kleiner, der Steinschlag, der sehr häufig ist. Äh, die Forschung versucht schon, hier Aussagen zu treffen äh, in, man nennt das Gefahrenhinweisplänen oder auch die Gefahrenzonenpläne, der Wildbach- und Lawinenverbauung. Äh, in modernen Ausführungen dieser Pläne versucht man, auch diesen Spontanen Naturgefahren gerecht zu werden. Nur, wie gesagt, man kann nicht den exakten Zeitpunkt oder den Ort vorhersagen. Man kann aber mittels historischer Recherchen, wo ist schon mal etwas passiert, oder auch der Geländeaufnahme draußen, genauso wie die Berechnung über Modelle, wo Parameter wie die Hangneigung, bodenmechanische Eigenschaften des Materials, oder auch zum Beispiel die Vegetation, Vegetation kann einen stabilisierten Faktor darstellen, mit eingehen und man kann damit Bereiche höherer oder geringerer oder Gefährdung oder frei von Gefährdung ausweisen. Das heißt, man kann eine gewisse Grunddisposition darlegen, wo vermutlich eher oder wo vermutlich weniger etwas passiert. Das ist für die Raumplanung schon ein, wichtiger, ein wichtiges Mittel, ja. Sind da Menschen beteiligt? Ich
0: meine, ein Erdrutsch ist einmal per se nicht gefährlich. Der wird ja erst gefährlich, wenn in irgendeiner Weise es wen gibt, für den sowas eine Gefahr darstellt,
1: besonders im üblichen Lebewesen. Ja, wir haben natürlich hier im Alpenraum einen beschränkten Siedlungsraum. Es besteht ein gewisser Siedlungsdruck und in der Raumordnungsplanung muss sehr sorgfältig mit dem verfügbaren Siedlungsraum umgegangen werden. Das heißt, wenn das irgendwo im abgelegenen Hochgebirge ein Felsstoß passiert, dann wird da häufig gar nichts sofort unmittelbar bemerkt. Passiert das natürlich im Einzugsgebiet von Siedlungen oder Infrastrukturen, Straßen, Eisenbahnlinien oder auch eben, wo überall Menschen gefährdet sind, dann wird das natürlich sofort bemerkt, hat häufig katastrophale Auswirkungen und eben das Erkennen mittels geeigneter Instrumente, äh, führt eigentlich oder sollte dazu führen, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Präventive Maßnahmen können Verbauungen, Steinschlagschutznetze gegen Steinschlag sein, können Rückhaltebecken des Wildbaches sein, der im Falle einer Mure eben das Material auffangen kann. Nur das Ganze muss ausreichend dimensioniert und auch sehr sorgfältig platziert sein. Wo stelle ich das hin, um wirklich, wann es Siedlungsräume betrifft, wirkungsvoll zu schützen? Also, insgesamt ist die Gefahr, zu viel
0: Energie am falschen Ort, zum falschen, nämlich unvorhersagbaren Zeitpunkt. Und das ganze Zeug, was da daher schwemmt?
1: Ja, das ganze Zeug, was da daher schwemmt, es ist ein wichtiger, eine wichtige Aufgabe, diese sogenannten Geschiebeherde auch zu erkennen, zu identifizieren und dort mit Verbauungsmaßnahmen die entsprechend zurückzuhalten. Ja, dass je weniger ich mobilisiere, desto weniger passiert mir natürlich unten. Beim Steinschlag oder Felsschutz ist das eher schwierig. Ich kann ganze Partien, die aus der Wand brechen, kann man schon auch direkt vor Ort sichern, mit Ankerungen, mit Netzen, mit irgendwas. Aber hier ist es eigentlich sinnvoll, wenn man sozusagen das lockere Gestein sich herausfallen lässt, die Energie abbauen lässt, aber rechtzeitig vor einem Gebäude zum Beispiel mit einem Steinschlagschutznetz auffängt. Das war im, äh, wollte ich noch fragen, kann man einen Erdrutsch verhindern? Einen Erdrutsch zu verhindern, wenn ich nicht weiß, wann und wo er auftritt, konkret, ist schwierig. Ja. Schwierig äh, oder unmöglich? Äh, es werden präventive Maßnahmen getroffen. Äh, man kann zum Beispiel, wenn Material in Gerinnen eingetragen wird, wie gesagt, mit Verbauungsmaßnahmen das abdämpfen oder zurückhalten. Man kann natürlich auch mit Drainagen einen Hang entwässern und somit generell stabiler machen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Aber... Wirklich, die beste Verhinderung ist, außerhalb des Gefahrenbereichs zu bauen. Also diese ganzen Zonenpläne, die es genau. da gibt und genau. dass man nicht zu nah. Aber letztlich
0: ist das ja alles eine Frage der Wahrscheinlichkeiten.
1: Letztendlich ist es alles eine der Frage der Wahrscheinlichkeiten. Hier tut man sich zum Beispiel bei Hochwässern et etwas leichter, weil bei Hochwässern eine Periodizität, rechnen werden kann. Wir denken alle in 150-Jährige, in 100-Jährige, in 20-Jährige, 25-Jährige Ereignisse bei Hochwässern, bei Massenbewegungen, wo auch der Erdrutsch dazugehört. Da ist es schwierig, weil nicht, nicht wirklich sozusagen historische Ereignisse, die an gleicher Stelle aufgetreten sind, in eine Periodizität gebracht werden können. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit ist eigentlich nur eine scheinbare, ja? weil letztendlich dort, wo mal etwas aufgetreten ist, dort ist der Hang nachhaltig verändert in seinem Spannungszustand, sagt der Fachmann. Und an gleicher Stelle wird sowas vermutlich nicht mehr auftreten, aber eben nebendran irgendwo. Ja? Und da habe ich wieder das gleiche Problem, wo und wann. Ja? Wie geht es Ihnen denn als Ingenieur,
0: Geologe, wenn Sie ähm, in den Nachrichten hören, äh ein Erdrutschsieg. Reißt Sie da immer und denken Sie, hör, schon wieder blöd verwendet oder finden Sie das schon sehr okay?
1: Es ist sicherlich okay, um die Wahrnehmung der Menschen zu schärfen, ja. aber auf der anderen Seite darf man auch nicht dazu zu sehr diese Begriffe verwenden, dass sie abgedroschen sind. Ja. Also dieses Schlagwort- Problematik, die die Politik braucht, <lacht> um Aufmerksamkeit zu erwecken, äh, ist die eine Sache. Wir als Fachleute sehen es sicher etwas nüchterner, aber wir verfolgen auch in den Medien alles, was es zum Beispiel an Meldungen über diese Rutschungen gibt. Speziell eine Kollegin von mir, die Frau Haberler, <lacht> äh, sammelt täglich, die ist im Urlaub, ja, äh, die sammelt täglich diese Meldungen und hier auf dem Tisch, das sind zum Beispiel die ganzen Pressemeldungen der letzten Wochen. Wir sammeln und archivieren sie, weil auch das für uns eine wertvolle Quelle ist, wo Dinge auftreten. Verstehe ich Sie richtig, dass da auch diese politischen Meldungen drinnen liegen von Nein. Wahlen? die politischen Meldungen nicht. Wir filtern schon. Ja. Wir verwenden hier verschiedene Alerts, wo es auf einem PC reinkommt. Und es kommen natürlich auch, wenn ein politischer Artikel oder einmal ein Artikel, der mit diesen eigentlichen geologischen Prozessen gar nichts zu tun hat, das kommt natürlich bei uns auch rein. Aber da schauen wir da schon, dass wir das rausfiltern, weil wir archivieren natürlich nur das, was für uns fachlich relevant ist. Haben Sie da einen Proz eine Prozentsatz? Ist es die Hälfte oder? Na, boah, na, das ist schwer zu sagen. Also, es sind schon überwiegend die fachlichen Meldungen. Aber es tröpfelt auch, auch immer wieder mal etwas rein, was gar nichts damit zu tun hat. Weil einfach diese Begriffe natürlich auch anders belegt sind im Sprachgebrauch. Ja? Aber jetzt von Ihrer Wahrnehmung her, ist es jetzt nicht der überwiegende Teil, der aus dem, aus dem
0: politischen Erdrutsch-Sieg und so weiter kommt, sondern es ist dann schon, wenn irgendwo in den Medien über Erdrutsch steht, der Erdrutsch ja. gemeint von Ihrer Wahrnehmung.
1: Ja, ja natürlich. Ja, gerade dieses Jahr gab es so viele Meldungen. Das ist immer so, wenn äh, gewisse Abschnitte im Sommer relativ regenreich sind, dann können wir uns eigentlich vor Meldungen, die wir eigentlich aufnehmen und registrieren wollen und archivieren wollen, sowohl digital wie auch analog, da kommen wir eigentlich gar nicht nach, ja. Vielleicht so abschließend, wenn Sie noch einmal versuchen würden, die Analogie
0: zu bestätigen, also wo ist wirklich der Erdrutschsieg jetzt mit dem Erdrutsch vergleichbar und warum? Und wo ist die Grenze der Analogie übertreten, wo es eigentlich nicht stimmt?
1: Warum stimmt es und warum stimmt es nicht? Sicherlich vergleichbar ist, dass ein Erdrutschsieg, sowohl beispielsweise bei Wahlen oder auch ein Erdrutsch in der Geologie, ja häufig ein unerwartetes Ereignis ist. Ja, ich glaube, das ist der primäre Aspekt. Äh, alles Weitere, was darüber hinausgeht, muss natürlich schon äh, fachlich differenziert gesehen, wird, gesehen werden. Ja. Aber probieren wir das vielleicht noch. Was geht noch darüber hinaus, was noch stimmt ungefähr? Also das Unerwartete ist sicherlich der Hauptfaktor, dass es häufig, <lacht> ich hoffe nicht in der Politik, mit katastrophalen Veränderungen <lacht> verbunden ist. Ja. Das kann natürlich auch ein Aspekt sein. Ja, und das nicht wissen, wann und wo etwas exakt auftritt, obwohl man in den Geowissenschaften natürlich schon. Relative Aussagen getrifft, wahrscheinlicher, weniger wahrscheinlich, das, wo etwas an einer bestimmten Stelle passiert. Ich meine, das kann man sicherlich auf andere Themen in die Politik auch übertragen. Ja, das, man rechnet dort ja auch mit, wie wahrscheinlich ist es, mit Umfragen. Ja, mit Umfragen kommen wir natürlich nicht zum Ergebnis. Ja, bei uns ist es eher noch wichtig, auch wirklich über historische Ereignisse, vergangene Ereignisse zu recherchieren. Und das ist bei uns auch noch wichtig, auch wirklich rauszugehen, vor Ort zu sein und sich die Dinge anzuschauen. Ja, Je besser die Datenqualität oder anders gesagt ein Modell, eine Aussage, die ich treffe, die kann nur so gut sein wie die Daten, die da hineinfließen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was man nie außer Acht lassen darf. Danke, Michael Lotter. Ausgangspunkt für diese
0: physikalische Souré war ein kurzer Beitrag, das Wort der Woche für das Österreich 1 Radioprogramm Moment Leben Heute, wo wir immer wieder ein oft verwendetes, aber nicht wirklich gut geklärtes Wort genauer unter die Lupe nehmen. Und wer gerne hören möchte, wie das klingt, den Beitrag hier auch jetzt in der physikalischen sore zu hören, drei Minuten dreißig ungefähr.
1: Das Wort der Woche.
0: Ein Erdrutsch vereinigt viele unangenehme Eigenschaften, die eine sonst zuverlässig vorhersagbare Natur für uns Menschen haben kann. Während das Rutschen selbst noch durchaus mit Spiel, Spaß und guter Laune verbunden sein kann, bezeichnet jede Silbe davor ein Problem. Ausrutschen, Abrutschen, Verrutschen oder auch eine Katastrophe, der Erdrutsch. Zu viel Energie am falschen Ort zu unpassender Zeit. Gefährlich vor allem dort, wo Menschen leben. Es gehört zu den rätselhaften Eigenschaften genau dieser Menschen, so etwas mit einem Sieg zu verbinden, dem Erdrutschsieg. Beim Erdrutsch ist die Gravitation der Motor der Bewegung, beim Erdrutsch-Sieg der Wählerwille. Hier wie dort lösen sich stabile Verhältnisse, hier wie dort durch einen Vorgang, der im Lösen des Zusammenhalts besteht, der beteiligten Menschen oder eben der Teilchen, zum Beispiel durch Regen.
1: Wasser ist ein Schmiermittel und setzt die Festigkeit dieser Materialien entscheidend herunter, sodass es gerade bei Starkniederschlägen zu einem Überdruck kommt, der entladen werden möchte.
0: Michael Lotter ist Geoingenieur an der Bundesanstalt für Geologie in Wien. Er beschäftigt sich mit allem, was die Gravitation in Österreich nach unten zieht. Muren, Felsstürze, Steinschläge, Bergrutsche, Niederbrüche von Wasser, Steinen, Sand, Schluff, Kies und Erde. Michael Lotter beobachtet und archiviert mit seinem Team die Pressemeldungen
1: und muss dabei erst aussortieren. Hier auf dem Tisch, das sind zum Beispiel die ganzen Pressemeldungen der letzten Wochen. Wir verwenden hier verschiedene Alerts, wo es auf einem PC reinkommt. Und es kommen natürlich auch, wenn ein politischer Artikel oder einmal ein Artikel, der mit diesen eigentlichen geologischen Prozessen gar nichts zu tun hat, das kommt natürlich bei uns auch rein. Aber da schauen wir das schon, dass wir das rausfiltern, weil wir archivieren natürlich nur das, was für uns fachlich relevant ist. Eigentlich hat ein
0: Erdrutschsieg sogar noch etwas Konstruktives an sich. Sonst würde man ja Muren-Sieg, wenn alles den Bach runtergeht, oder Felssturz-Sieg sagen, wenn man von den Auswirkungen erschlagen wird. Geoingenieure versuchen, Erdrutsche vorherzusagen und zu verhindern. Sie arbeiten mit Hangmodellen und Zonenplänen. In
1: modernen Ausführungen dieser Pläne versucht man auch diesen spontanen Naturgefahren gerecht zu werden. Über Modelle, wo Parameter wie die Hangneigung, bodenmechanische Eigenschaften des Materials oder auch zum Beispiel die Vegetation, Vegetation kann einen stabilisierten Faktor darstellen, mit eingehen und man kann damit Bereiche höherer, oder geringerer Gefährdung oder frei von Gefährdung ausweisen. Ganz sicher ist es aber nicht. Letztendlich ist es alles eine der Frage der Wahrscheinlichkeiten. Hier tut man sich zum Beispiel bei Hochwässern etwas leichter, weil bei Hochwässern eine Periodizität berechnen werden kann. Wir denken alle in 150-Jährige, in 100-Jährige, in 20-Jährige, 25-Jährige Ereignisse bei Hochwässern, bei Massenbewegungen, wo auch der Erdrutsch dazugehört, da ist es schwierig. Dort, wo mal etwas aufgetreten ist, dort ist der Hang nachhaltig verändert in seinem Spannungszustand, sagt der Fachmann. Und an gleicher Stelle wird sowas vermutlich nicht mehr auftreten, aber eben nebendran irgendwo. Und da habe ich wieder das gleiche Problem, wo und wann. Die Daten sind wichtig, sagt Michael Lotter,
0: für sichere Vorhersagen, Daten, die im Feld gewonnen werden, Informationen über den Zustand der Landschaft. Und davon wissen Politiker und Medien ein Lied zu singen. Wer nicht an den Menschen dran ist, an ihren Informationen, an dem, was sie wissen, weiß nicht, was ihnen als nächstes einfällt. Übrigens, ein Erdrutsch kann auch der Auslöser für eine größere Bewegung sein, für eine Wasserwelle, einen Tsunami mit Auswirkungen, die weit entfernte Gebiete in kurzer Zeit erreichen können. Das war's, eine physikalische Soiree, konkret zum Thema Erdrutsch. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.